0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Der Sportschau-Wintersport-Podcast ist wieder für euch am Start. Eine neue Woche, eine neue Folge und auch heute haben wir wieder zwei echte Hochkaräter für euch am Mikrofon.
1: Jetzt ist sie auf dem Weg zu Olympia Gold. Laura Nolte, Vorsprung ausgebaut. Nochmal im mittleren Teil der Bahn, super Vater durch den Kreisel. Sie hat es einfach drauf. Der Schlitten ist schnell und Nolte ist einfach so überragend vom Fahrgefühl her. Unterwegs im unteren Teil der Bahn, nichts zu sehen, kaum eine Bande mitgenommen. Jetzt nochmal ein letztes Mal die Ausfahrt der 13-Treffen. Kurzer Drifter steht sie kurz quer, aber es ist egal. Der Topspeed ist da, Laura Nolte ist da und Laura Nolte ist ist Olympiasiegerin. Die Pink Lady verpasst sich den goldenen Glanz. Und die ist so cool wie das Eis, auf dem sie fährt.
0: Laura Nolte und Deborah Levy holen im Zweierbob der Frauen Olympiagold in Peking Anfang des Jahres. Was für ein krönender Abschluss dieser Spiele, die nach der Monobob-Konkurrenz zuvor alles andere als goldig begonnen hatten. Über diese Achterbahnfahrt der Gefühle werde ich jetzt mit den beiden sprechen. Natürlich auch über ihre Ziele in der kommenden Saison. Die Bob-und-Skeleton-WM in St. Moritz steht vor der Tür im kommenden Jahr. Und wir haben auch einen Überraschungsgast am Start. Diese Folge ist also prall gefüllt. Und jetzt sage ich erst einmal herzlich willkommen Laura Nolte und Deborah Levi. Schön, dass ihr da seid.
2: Dankeschön. <lacht> Hi, schön, dass wir hier sein können. Wir haben jetzt gerade
0: äh, euren Olympiamoment in Peking gehört. Äh, der Moment, in dem ihr Gold gewonnen habt im Zweierbob. Ähm, wie war das für euch? Nehmt uns doch einfach mal mit.
3: Ja, also Debbie und ich sagen immer, dass das eigentlich so ein Moment war, den man gar nicht richtig beschreiben kann. Ähm, dass da ganz viel, ja, das war so surreal so und es war ein Gefühlsausbruch irgendwie aller
2: Emotionen. Ähm, man kann das gar nicht so gut wiedergeben. Ja, es ist wirklich schwierig. Also gerade als der Urtod noch nochmal lief, hatte ich genau die Bilder auch im Kopf, ähm, auch als sie unten ausgestiegen sind und so. Ähm, aber das zu beschreiben, was einem in dem Moment irgendwie an Emotionen äh, durch den ganzen Körper geht, das ist wirklich unbeschreiblich. Und das ist, glaube ich, auch einmalig, äh, einmalig und... Ja, es war einfach der Wahnsinn.
0: Ihr habt ja fast vier perfekte Fahrten in die Eisbahn abgeliefert. Das war wirklich eine Demonstration eurer Stärke. Ihr habt die Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018 Mayama Yamanka mit Anschieberin Alexandra Burkhardt mit 0,77 Sekunden auf den Silberplatz verwiesen. Die Amerikanerin Elena Myers-Taylor und Anschieberin Sylvia Hoffmann mit 1,52 Sekunden hinter euch gelassen auf dem Bronzerang. Das ist in eurem Sport eine Welt. Dabei hat sich das beim Wettkampf gar nicht so überragend angefühlt für dich, Laura. Ne? Was war da los?
3: <lacht> ja gut, also ähm, ich sag mal so, wir haben schon währenddessen eigentlich gemerkt, dass es ganz gut läuft, äh, sage ich mal so. Ähm, es war halt so ein Schritt-für-Schritt-Denken. Ähm, klar, wir haben den ersten Lauf erstmal gemacht, da war noch super viel Nervosität dabei. Ähm, und dann haben wir aber gesagt, okay, wir gehen jetzt jeden Lauf an, als würde es nochmal bei Null losgehen. Und... Ähm, ja, das haben wir dann auch so gemacht und wir haben uns halt aber gar nicht darauf konzentriert quasi, was bei rauskommen könnte, sondern einfach, ähm, ja, wir waren im Flow, wir haben unser Ding gemacht und deswegen will man halt auch gar nicht drüber nachdenken, ist das jetzt gerade ja, krass oder nicht, das kann man dann hinterher sehen.
0: Aber du hast ja hinterher in dem Interview auch gesagt, also du hattest zwischenzeitlich auch so, so Schwächeanfälle, deine Beine waren irgendwie weg, die war übel und schlecht, ähm, was ging dir davor? also reagierst du dann immer so, mit,
3: wenn, wenn du nervös bist? Genau, das war äh, nein, <lacht>, da habe ich noch nie bisher. Also so habe ich noch nie reagiert. Ähm, das war vom allerersten Lauf. Ähm, da war ich so nervös, weil ich wusste natürlich auf der einen Seite klar äh, mit Modobop so, das war war jetzt gerade nicht so der Hit. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ich habe mich, ich habe den Tag über auch wenig gegessen und dann war, war ich beim Warm-Up und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich merke meine Beine kaum, ich sehe die Leute beim Warm-up kaum und. Ja, ich glaube, das war einfach dann doch äh, so, dass man ziemlich aufgeregt war.
0: Du hast äh, gerade diese Monobob-Konkurrenz angesprochen. Ähm, da bist du Vierte geworden und hast nach dem Wettkampf auch gesagt, Vierte, das kann ich Debbie im Zweierbob einfach nicht antun. Ähm, das Happy End, das gab es ja dann. Ähm, nur, dass man das leider nie vorher weiß. Ähm, Debbie, du warst ja vor Ort und hast den Wettkampf von Laura gesehen. Was ging da in dir vor, äh, als diese Vier dann auf der Ergebnistafel aufgetaucht ist? Also leidet man damit?
2: Ja, total. Also ich war schon vor Lauras ähm, erster Fahrt so aufgeregt, ähm, dass die Trainer teilweise mich beruhigen mussten auch. Ähm, ich kann es auch nachvollziehen jetzt, wenn irgendwie Freunde Familie sagen, oh es ist so aufregend euch zuzugucken. Wenn man selbst irgendwann dann mal in dem Wettkampfmodus ist, dann geht das zum Teil, dann kann man das auch regulieren. Aber wenn dann jemand, dem man dann doch so eine starke Bindung hat, da bei Olympia am Start steht, ist das noch nochmal was ganz anderes. Und dann auch, klar, im Verlauf des Wettkampfes habe ich komplett auch mitgelitten, auch die Zeit danach, weil ich auch einfach wusste, dass Laura einfach viel, viel mehr drauf hatte, auch schon im Training, als das, was sie letztendlich im Wettkampf zeigen konnte. Und sie dann auch da so geknickt zu sehen, obwohl ihre Leistung ja trotzdem stark war, das nimmt mich trotzdem auch mit, klar.
0: Aber wie war das denn vor Ort? Also konntet ihr euch dann irgendwie begegnen? Hattet ihr Kontakt miteinander? Konntest du sie aufbauen oder wie war das?
2: Ich durfte dann zum Glück auch nach, dem, nach ihrem vierten Lauf unten in den Zielbereich. Da ähm, durfte ich eigentlich als Athletin äh, nicht rein. Da hat dann Arzt für gesorgt, dass ich da direkt auf sie warten konnte. hab habe sie dann natürlich auch in den Arm genommen ähm, Ja und habe einfach nur versucht, für sie da zu sein. Also das ging dann doch direkt im Anschluss.
0: Also den persönlichen Abschluss gab es dann ja mit dem Olympia Gold im Zweier-Bob. Ähm, Laura, du bist damit die jüngste Bob-Olympiasiegerin der Geschichte. Ähm, ist das ein Titel, der dich stolz macht?
3: Ja, das ist schon ziemlich cool. Ähm, ich wusste das auch vorher gar nicht. Ähm, das haben da die Moderatoren uns ja im Ziel dann erst gesagt oder ein paar von denen, die da waren. Und das war halt so, ach cool, okay. Also es hat halt auch einfach gezeigt, dass es sich gelohnt hat, auch so früh anzufangen und... Ähm, ja, ist halt auch schön einfach zu sehen, dass man dann so früh quasi ähm, das alles lernen konnte und auch schon umsetzen konnte.
0: Das ist auch immer toll, wenn man damit Statistik direkt irgendwie in so einem Interview, nachdem er gerade Gold gewonnen hat, irgendwie bedacht wird und, <lacht> und sich denkt, ach cool, ja interessant wusste ich vorher gar nicht. Ähm, was man auch einfach nicht vergessen darf, du hast ja erst Anfang 2020 im Weltcup debütiert, also bist du ja quasi ein Shootingstar, schnell aufgestiegen. <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall. Das äh, ging alles schneller, als man gucken konnte irgendwie. Wir hatten uns ja quasi 2019 im Winter äh, das erste Mal qualifiziert und durften dann 2020 unser Debüt geben im Weltcup und ja haben dann direkt im ersten Weltcup zusammen Bronze gewonnen und äh, im zweiten in La Plagne direkt äh, einen Sieg geholt und das war ja schon cool. Es ging sehr, sehr schnell. Es waren dann noch ein paar Höhen und Tiefen auf dem Weg äh, zur Olympia dort, aber... Am Ende des Tages hat sich natürlich alles gelohnt und ist super gut ausgegangen.
0: Ich weiß ja von dir, Laura, dass man dich quasi 2016 in einen Monobob gesetzt hat in ähm, Winterberg und gesagt hat, so jetzt fahr da mal runter. Äh, du bist ein schnelles Mädel. Ähm, wie war das bei dir, Debbie? Wann hat man dich gefragt, ob du mitmachen möchtest? Ähm,
2: ich wurde zwei Jahre später, 2018, auf einem Leichtathletik-Wettkampf ähm, angesprochen. Ich habe ähm, meine ganze Kindheit eigentlich schon an, äh, von meiner Kindheit an Leichtathletik gemacht, ähm, habe mich dann irgendwann auf den Sprint spezialisiert und wurde dann damals bei den Deutschen Jugendmeisterschaften ähm, angesprochen von einem Trainer, der kam auf mich zu vor meinem ersten Lauf, weiß ich noch, und meinte, ich habe da eine Anfrage für dich, das klären wir aber nach deinem Wettkampf. Dann war ich schon so, hm, okay, <lacht> was ist ein geiles, ja, geiles Teasing, auf jeden Fall. Ähm, und genau, da hat er mich dann direkt gefragt, ob ich ähm, mal überlegt habe, irgendwie einen Bob äh, anzuschieben oder Bob-Anschieberin zu werden. Ähm, und er meint dann auch, dass er für Laura direkt auch schon nach Anschieberin Ausschau hält. Ähm, und genau, da kam das alles so ins Rollen, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, habe ähm, dann auch mit meinem Trainer drüber gesprochen, der auch meinte, probier das auf jeden Fall mal aus, ähm, ich gehe da mit dir den Weg, wenn du dich dafür entscheidest und ich glaube, ein, zwei Wochen später habe ich mich dann auch schon mit Laura in Winterberg an der Anschubstrecke getroffen, genau, und dann ging das alles äh, relativ schnell.
0: Also du hattest dann auch direkt Vertrauen, dich da hinten reinzusetzen in den Bob und dass sie sich sicher darunter steuert?
2: Ja, doch auf jeden Fall. Laura und ich haben uns ja von Beginn an total gut verstanden und klar, die erste Fahrt, dass man da mit einem sehr mulmigen Gefühl am Start steht, das ist ganz normal, ähm, wäre wär auch anders äh, schon ziemlich krass, ähm, aber nee, da hatte ich immer schon volles Vertrauen in Laura.
0: Aber kanntest du die Story von ihr? Also Laura, du könntest ja gerne nochmal erzählen, dass du quasi auch von der Leichtathletik weg akquiriert worden bist und man gesagt hat, so jetzt setz dich bitte einfach mal in den Bob und fahr da mal runter und du vorher aber gar keine Erfahrung damit hattest.
3: Ja, genau, so war das ja bei mir auch. Ich kannte ja quasi welche, die auch Bobfahren gemacht haben und die haben mich dann einfach mal ja damit hingeschleppt. Und eigentlich dachte ich, okay, dann werde ich halt jetzt Anschieberin von einer Pilotin. Und dann hieß es aber direkt, ja, du würdest vom Alter her halt noch in die Jugendolympiade olympiade passen und ähm, willst du nicht selber fahren? Und dann ich so, pff, ja, okay. Und äh, dann äh, saß ich halt keine zwei Monate später halt auch direkt selber im Bob.
0: Und du standest vor dieser Steilwand da in Winterberg, ne? Die ist, glaube ich, auch vier Meter. Geht die so in die Höhe, in dieser einen Kurve?
3: Genau, in Oberhof war es. Aber äh, ja, da haben wir, da hatte ich meine ersten Fahrten und da stand ich. Bei der Bahnbegehung, wir, oder wir haben eine Bahnbegehung gemacht, ich habe die anderen Bobs gesehen, ich stand vor dieser Wand und habe gedacht, ich kann doch nicht gleich da oben langfahren, so wie soll, <lacht> wie soll das funktionieren, rutsche ich da nicht ab und Hilfe voll hoch, ähm, ja, ich war schon sehr nervös, weil ich das halt auch so gar nicht kannte und mich da selbst gar, noch gar nicht gesehen habe in dem Moment und äh, ja, aber irgendwie äh, hat es dann halt doch geklappt. Also
0: die Trainer haben alles richtig gemacht, vor allem haben sie euch genügend Vertrauen geschenkt und auch Mut mitgegeben, dass ihr das dann auch durchzieht. Ähm, kommen wir nochmal auf eure Erfolge zurück. Ihr seid also Olympiasiegerin, ihr seid Europameisterin, äh, aber ein Titel fehlt noch in diesem Reigen und zwar der WM-Titel bei den Großen in Altenberg. Da gab es ja im vergangenen Jahr zweimal Bronze im Zweierbob und dann noch im Monobob für dich, Laura. Im nächsten Jahr, da gibt es ja in St. Moritz dann die nächste Gelegenheit für WM-Gold. Ähm, ganz klar euer Ziel für 2023 oder wie geht ihr die WM
3: an? Also, ich sag mal so: WM-Gold soll auf jeden Fall noch dazukommen, aber ob es schon nächstes Jahr ist, müssen wir mal sehen. Wir haben ja auch 2024 noch eine Heim-WM in Winterberg und ich glaube, das wird so richtig cool, da freuen wir uns auch total drauf. St. Moritz ist halt, natürlich wollen wir da auch super performen und wir freuen uns auch total drauf. Aber ähm, ja, es ist natürlich eine Bahn, die wir nicht ganz so gut kennen im Vergleich zu allen anderen Bahnen. Jetzt, sage ich mal, in, in Deutschland zum Beispiel ähm, oder auch Eagles in Österreich kennen wir noch besser. Ähm, deswegen aber ähm, auch da wollen wir natürlich mit einem guten Ergebnis abreisen. Deswegen mal sehen.
0: Ist das so entscheidend, also dass man also viel auf dieser Bahn dann auch trainiert und dann auch erfolgreich sein kann? Oder liegt das am Eis? Woran liegt das? Äh,
3: ja, das ist schon extrem entscheidend, gerade auf schwierigen Bahnen, weil... Ja, ich weiß halt einfach noch gar nicht, was auf mich zukommt. Und ich werde vor dem Weltcup nur acht, ungefähr bis maximal zehn Fahrten haben auf der Bahn. Und ja, da komme ich halt gerade dazu, die Kurven wahrscheinlich gerade so zu können und irgendwie unten anzukommen, hoffentlich. Aber es die ganzen kleinen Feinheiten, ähm, dazu komme ich gar nicht, die zu lernen in der kurzen Zeit. Also es ist ja auch so dass man quasi, desto weniger man lenkt, desto schneller ist man eigentlich. Und man versucht sich da, aber das ist natürlich nur bis zu einer gewissen Grenze möglich. Ab einer gewissen Grenze äh, stürzt man dann auch eher, wenn es zu wenig ist. Und an diese Grenze versucht man sich natürlich auf jeder Bahn auch irgendwie so ein bisschen ranzutesten. Aber da hat man natürlich die Chance, gar nicht jetzt bei zehn Fahrten äh, da irgendwie rumzuexperimentieren, sondern da geht man auf die safe Linie und versucht halt einfach erstmal anzukommen. Und das sieht bei den anderen natürlich ganz anders aus. Die können da wahrscheinlich äh, auch nachts um vier, wenn man so weckt, runterfahren.
0: Ich äh, wollte gerade sagen, man kann euch einfach so nachts wecken und dann wisst ihr sofort, okay, Kurve 15, muss ich dieses und jenes machen?
3: Das auf jeden Fall. Also wir müssen jede Bahn wirklich äh, komplett auswendig können, was wir da zu tun haben und äh, ja, das sollte eigentlich jederzeit gehen.
0: Das sieht auch total interessant aus, wenn ihr die Bahnbegehung macht, dann habt ihr auch Spikes unter den Schuhen ne? und geht wirklich auch komplett diese ganzen Bahnen ab.
3: Genau, vor jeder Fahrt quasi, oder also vor jedem Training, gehen wir die Bahn einmal zu Fuß ab mit den Trainern, damit wir sehen, okay, was haben die Kurven für Radien, wie lang sind die, wie ist die Eisbeschaffenheit, sodass wir da schon mal Bescheid wissen und die Trainer erklären uns halt, wie wir zu lenken haben dann immer in den jeweiligen Kurven.
0: Kommen wir nochmal auf äh, eure Konkurrenz äh, zu sprechen. Nicht mit dabei, aus einem schönen Grund, wird ja Elena Myers-Taylor sein. Sie wird nämlich zum zweiten Mal Mama und auch nicht mehr dabei. Leider, Maria Manka. Ähm, sie hat nach den Spielen ihre Karriere beendet. Wie sehr werden denn solche Leistungsträgerinnen im Weltcup dann fehlen?
3: Ja, ich denke, dass... Ähm ist auf jeden Fall, also Elana ist ja noch nicht ganz aufgehört. Klar, die setzt jetzt eine Saison aus, aber soweit ich weiß, hat sie noch nicht äh, verkündet, irgendwie, dass sie ganz aufhören würde. Ähm, mit Elana fehlt immer eine Sportlerin an der Bahn, würde ich sagen, weil sie ja auch ein sehr toller Mensch ist. Ähm, ist eine tolle Persönlichkeit, hilft auch immer, wo sie kann. Ähm, deswegen ist das wirklich schade, dass sie dann die nächste Saison aussetzt, aber hat ja auch einen schönen Grund. Also ähm, mal sehen, und vielleicht sieht man sie ja auch übersehen trotzdem mal an der Bahn, je nachdem. Und ähm, ja, Mariama war natürlich auch eine sehr erfahrene Pilotin. Aber in Deutschland haben wir auch direkt, glaube ich, relativ starken und viel Nachwuchs auch. Sodass die Lücke wahrscheinlich auch wieder geschlossen wird.
0: Ihr seid schon so eine, so eine Familie, das kann man sagen, ne? Egal aus oder welche Nation da auch vertreten ist.
2: Ja, schon so ein bisschen. Also man kennt sich dann auch über die Jahre schon ähm, intensiver und sieht sich ja auch im Winter, sage ich mal, täglich an der Bahn und klar am Wettkampftag. Da ist man Konkurrentin und da möchte man gewinnen. Aber außerhalb des Wettkampfes, auch innerhalb des deutschen Teams, spielt man trotzdem auch zusammen, abends mal irgendwie zusammen Karten oder tauscht sich über andere Dinge aus. Also, es ist auf jeden Fall schon gegeben. Der B-Intensiv ist ein gutes Stichwort. Kommen wir nochmal zu euch beiden zu sprechen. Ihr seid
0: ja nicht nur sportlich ein Dreamteam, sondern ihr seid auch privat <lacht> sehr gut befreundet. Ist das nicht eine besondere Herausforderung, wenn man sich auch privat so gut kennt?
2: Ich dachte gerade, dass du sagst, es ist eine, besondere, eine Besonderheit, eine besondere Herausforderung. Also bisher habe ich es noch nicht als besondere Herausforderung wahrgenommen. Ich finde eher, dass man da viel Positives und eher viele Vorteile rausziehen kann, dass wir uns mittlerweile so gut kennen, dass man auch manchmal nur einen Blick ins Gesicht werfen muss, um zu wissen, was vielleicht gerade so ein bisschen im Kopf des anderen abgeht. Und auch am Wettkampftag, dass wir uns gegenseitig so extrem einfach die Ruhe geben und das Vertrauen ich in Laura als Pilotin und sie in mich als Anschieberin, dass das, denke auch unser kleiner Vorteil jetzt auch bei Olympia gewesen ist und auch hoffentlich noch die nächsten Jahre so bleiben wird. Definitiv.
3: Also ich kann das auch nur so unterschreiben. Also es ist äh, ja ein enormer Vorteil und auch wirklich super schön einfach den ganzen Winter zusammen unterwegs sein mit einer Freundin halt. Und äh, ja, ich denke auch, dass das eher unser Vorteil ist. Eine Herausforderung äh, wird es dann nur für mich, wenn Debbie mal nicht dabei ist oder so. Das ist schon immer dann, äh, ja, für mich schwierig, dann auch mit jemand anderen zu fahren, weil Debbie und ich einfach so extrem eingespielt sind und auch das Persönliche ja so gut stimmt.
2: Ja, leider sind wir gerade auch getrennt unterwegs, genau. Ja, leider. <lacht> Warum? Ähm, ich habe mit meinem Knie ein bisschen Probleme und schone mich jetzt noch und bin deshalb nicht in Altenberg vor Ort. Genau, muss gucken, dass ich da wieder fit werde und werde jetzt erstmal die Tra-Arge hier ähm, in Frankfurt vollbringen und äh, nicht in Altenberg überhaupt fahren.
0: Dann wünschen wir natürlich gute Besserung, aber natürlich stellt man sich auch die Frage, also habt ihr euch schon mal... So richtig gestritten? Also musstet ihr wirklich mal so Konflikte lösen oder wollt ihr nicht darüber sprechen?
3: Das werden wir so oft gefragt, aber wir haben uns wirklich noch nie gestritten. <lacht> <lacht> noch ja. nie. Aber das Nö. ist halt auch bei Nö. zwei Nö. Frauen, denkt man oft vielleicht, okay, könnte Zickenkrieg ge geben, wenn man auch das ganze Wind, äh, den ganzen Winter zusammen auf einem Zimmer ist und so, aber überhaupt gar nicht. Nee, also wirklich.
0: Dann würde ich doch einfach mal sagen, wenn ihr sagt, äh, ihr, ihr streitet nie, was schätzt ihr denn gegenseitig an euch?
3: Ähm, ja, an Debbie schätze ich natürlich auf der einen Seite, dass sie mir total die Ruhe gibt im Wettkampf, aber auch neben der Bahn. Ähm, sie ist halt ein super empathischer Mensch und äh, ja, wie sie auch gerade schon gesagt hat, wir wissen immer, wie es einander geht, jederzeit. Und ja, bei Debbie kann ich mich auch immer darauf verlassen, dass sie ja alles, alles gibt natürlich, um äh, fit zu sein auf der einen Seite, aber auch, dass sie mich bei allem unterstützt und auch da ist, wenn es mir halt mal nicht so gut geht, wie jetzt zum Beispiel bei Olympia nach dem Monobob-Ergebnis oder so, da weiß ich einfach, auf sie kann ich mich verlassen und äh, ja, auf jeden Fall schätze ich auch an ihr, dass man so viel Spaß haben kann mit ihr. Wir lachen, wir lachen immer sehr, sehr viel und äh, das macht das Ganze einfach viel angenehmer.
2: Ja, also ich schätze auch, die Freundschaft total ist einfach... So witzig teilweise im Winter, man kann das gar nicht beschreiben. Wir haben mittlerweile, sag ich mal so, unsere eigenen Routinen und so Abläufe. Ich sage auch manchmal, wir sind wie so ein älteres Ehepaar so. Laura schläft immer auf der Seite Richtung Fenster im Bett. Ich schlafe auf der anderen Seite. Sie geht dann und dann ins Bad, ich gehe dann und dann ins Bad. und Das ist einfach total cool, sowas mit einer Person dann teilen zu können und dann zeitgleich noch mit der Person einfach Leistungssport auf hohem Niveau zu betreiben und auch sich im Wettkampf ähm, irgendwie zusammen da an die auf die Bahn zu stellen und da Erfolge feiern zu können, aber auch durch die Niederlagen dann umso besser durchzukommen, weil man einfach dann auch eine sehr, sehr enge Person äh, an der Seite hat. Und ähm, auch als Pilotin ist Laura natürlich ähm, einfach sehr cool. Ähm, ich kann ihr da komplett vertrauen. Ich weiß immer, dass sie das total ak akribisch macht und ähm, auch nicht möchte, dass uns da hinten im Schitten irgendwas passiert und ähm, ja, sie kümmert sich immer sehr, sehr gut ums Team, hat da, denke so ein bisschen wie so eine Mama-Funktion, <lacht> so indirekt. Ähm, nee, also macht schon auf jeden Fall Spaß und äh, ist immer sehr, sehr, sehr schön im Winter.
0: Also egal, ob es gut läuft oder schlecht läuft, ihr könnt euch aufeinander verlassen. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. <lacht> ähm, Würde ich doch sagen, spielen wir ein kleines Spiel. Das nennt sich Herzbob. Um abzuschecken, wie gut ihr euch kennt, ähm, ich erkläre es kurz. Ihr ruft einfach rein, welche Aussage am ehesten auf dich, Laura, oder auf dich, Debbie, zutrifft. Ich würde jetzt einmal sagen, wir <lacht> üben mal ganz kurz. Ich ja. würde jetzt meine Aussage rein. Morgens bin ich immer unfassbar gut gelaunt.
2: Oh, ich bin morgen <lacht> Laura? aber
3: Laura, ja. <lacht> ja, ich springe aus dem Bett morgens. <lacht> ja, ich Mit
0: ich einem Salto ein am besten. Ja, genau. <lacht> Großartig. Katzen sind ganz tolle Tiere.
2: Keiner! Oh, wir sind beide nicht so Katzenmenschen, ja? Also, nicht, dass ich. Also, ich, wir haben jetzt nichts gegen Katzen, aber ich, wenn ich eine Entscheidung treffen würde, wäre ich eher Team Hund. Und, ich, ja. Okay,
0: also Garfield geht ja. noch?
2: Ja, der geht noch. Ja.
0: Trainieren bis zum Umfallen ist meine große Leidenschaft. Daddy!
2: Daddy. Also, ich ja! ja.
0: Also hast du so, ja. einen, so einen ewigen Antrieb, kannst du nicht aufhören?
2: Ja, ja, doch, also ja. Man, man muss mich auch manchmal stoppen. Ja. Also kommst du dann, Laura, und sagst so, Kind, jetzt ist es aber gut. Ja. ja, das kommt wirklich manchmal vor, ja. ja. definitiv.
0: Kommen wir zur nächsten Aussage. Ich bin ein richtiger Technik-Nerd am Bob.
2: Boah, eher Laura, eigentlich sind wir beide, ja, ja ist human, oder? Ja. Hält sich in Grenzen. Äh, wenn, dann, ja. wenn, dann
3: würde ich jetzt auch sagen, vielleicht eher ich, weil ich auch ein bisschen intensiver dann quasi manchmal was mit dem Material machen muss. Aber ja. äh, an sich äh, reißen wir uns jetzt beide nicht rum.
0: Oder ihr sagt einfach, ihr habt ein ganz, ganz tolles Team hinterm Team.
3: Und das sowieso. Also wir haben mit unseren Mechanikern, auch mit den Leuten von der FES, die auch unsere Bobs stellen, haben wir einfach so ein super Team, die das halt einfach ja, uns da so viel Arbeit mitnehmen und so viel Wissen auch mitbringen was wir selbst gar nicht irgendwie sonst machen könnten.
0: Ab ja. und zu renne ich in Bobmontur am Einkaufswagen in den Supermarkt. Laura!
3: Laura! <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wie kam das denn
3: bitte zustande? <lacht> ja, genau, also ich... Hab so überlegt, was könnte man cooles machen und naja, also es wird oft gesagt, ähm, ah Bob, da könnt ihr bestimmt richtig schnell ähm, Einkaufskörbe anschieben, äh, Einkaufswagen. Und ich denke mir so, ja genau, das machen wir auch jedes Mal. <lacht> und dann dachte ich so, ja okay, warum nicht äh, einfach mal machen für ein Video
2: aus Spaß.
0: <lacht> ihr haltet dann einfach immer nur den Arm ins Regal ne? und schüttet dann so rein. Es gab doch damals genau, so eine Spielshow, ja wo man so Spielzeug rein...
2: Oh Ja. Da wollte ich mal mitmachen, ja. Da wären wir jetzt bestimmt
0: ja. gut. Da, da werdet ihr auf jeden Fall die Schnellsten. Ja. Genau. Einer würde dann vorne im Wagen sitzen, dann nur noch zusammenraffen und der andere würde anschieben die ganze Zeit. Hört sich ja, genau, nach einer Taktik genau. an.
3: Ich setze mich rein.
1: <lacht>
0: ja, wunderbar. Ähm, ich weiß ja, dass äh, Lauras Lieblingsfarbe pink ist. Und beim letzten Mal, da haben wir Laura gefragt, wie du, Debbie, mit dieser Farbe klarkommst. Ähm, deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dich einfach persönlich fragen zu können. Ähm, wie stehst du zu dieser Farbe pink?
2: Also ich würde mal sagen, sehr neutral. Also ich finde, es eine schöne Farbe. Ich, ich trage sie im Alltag äh, eher weniger. Ähm, aber ich mag sehr, sehr viele Farben und trage auch sonst eigentlich, also ich bin keiner Farbe ab, abgeneigt und ich finde es einfach cool, dass wir eine Teamfarbe haben und dass das auch einfach unsere Teamfarbe geworden ist, ähm, weil es auch äh, sehr authentisch ist und äh, einen Wiedererkennungswert hat, also ja.
0: Ich wollte gerade sagen, man erkennt euch, ne?
2: Definitiv. Ja, ja immer und überall.
0: Ja und wer noch mehr Privates über Laura Nolte und Deborah Levy erfahren möchte, der geht einfach in unsere Sportschau Mediathek auf sportschau.de. Wir haben nämlich für unser Doku-Format Generation F die Doku-Serie über Frauen im Sport. Laura Nolte und Deborah Levy ein Jahr lang begleitet. Bis zum Gewinn der Goldmedaille in Peking waren wir ganz nah dran an euch beiden. Ein Jahr voller Höhen und Tiefen, viel Blut, viel Schweiß ist da geflossen für den Traum von Olympia Gold. Ähm, solltet ihr euch definitiv mal anschauen. Ähm, wie war das denn für euch? beide ein Jahr lang von einem Kamerateam begleitet zu werden.
2: Ja, war definitiv eine neue Erfahrung. Ähm, war auch äh, zeitweise sehr, sehr anstrengend, ähm, weil wir natürlich irgendwie gucken mussten, dass wir um das Training rum, ähm, um die ganzen Reisetage, da noch irgendwie die Drehtage auch noch unterbekommen. Ähm, da hat Laura ja äh, zu der Zeit noch in Dortmund gewohnt, ich in Frankfurt, dass man die Interviews da irgendwie noch äh, hinbekommt. Wir sind ähm, auch kurz, bevor wir nach Peking geflogen sind, ähm, auch noch mal mitten auf der Strecke haben wir uns, ich weiß gar nicht, mehr, wo wir uns da getroffen haben, Laura, weißt du das noch, haben wir uns kurz vor unserem Trainingslager noch mal mit Anna Fleischer, unserer Autorin, getroffen und ein Interview gemacht. Also es war immer... Ich glaube in Kassel. Ah, genau. Ja, genau, es war in Kassel. Ähm, also es war schon sehr intensiv und zum Teil auch anstrengend, aber es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Es hat sich ja am Ende auch gelohnt und... Äh, Anna, also unsere Autorin, hat es auch wirklich sehr, sehr cool gemacht. Die hat da echt ein Händchen für und der Film am Ende, wir haben ihn jetzt schon mehrmals geguckt. Wir haben ihn noch nicht zusammen geguckt, fällt mir gerade auf, aber wir haben ihn beide schon mehrmals geguckt. Ist auch wirklich total gut gelungen und ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
0: Also eine absolute Empfehlung, sich diesen Film mal anzuschauen, auf jeden Fall. Ähm, am 25.11. geht es dann los mit der neuen Saison im kanadischen Whistler mit der Monobob-Konkurrenz. Ähm, Laura, bist du mittlerweile fein mit dem Monobob oder wie sieht es aus?
3: Ich sag mal so, seit Olympia saß ich noch nicht wieder im Monobob. <lacht> ähm, wir <lacht> ja, wir haben ja letztes, äh, letzte Woche eigentlich erst angefangen und dann ähm, hatten wir einen technischen Defekt in Winterberg an der Bahn. Deswegen konnten wir gar nicht mehr fahren und jetzt haben wir erst äh, quasi gestern wieder in Altenberg angefangen und ich fahre Sonntag dann das erste Mal äh, Monobob und ja, ich bin auf jeden Fall fein mit der Disziplin sowieso. Ich weiß, dass es da halt noch super viel an der Fahrlinie zu arbeiten gibt äh, und am Start auch. Technisch ist einfach noch sehr, sehr viel drin und ja, ich weiß, das Material äh, stimmt auch da schon und hat auch gestimmt bei Olympia. Aber ich versuche mich jetzt natürlich über die nächsten Jahre in der Fahrlinie weiterzuentwickeln, dass es dann beim nächsten Mal bei Olympia da auch besser klappt.
0: Wenn du von der Fahrlinie sprichst, wo liegt denn da der Unterschied zwischen Monobob und Zweierbob? Äh,
3: der Unterschied liegt daran, dass wie nicht dabei ist. Nein, ähm, also <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, das ist tatsächlich so der hauptausschlagende Grund, weil einfach hinten auf der Achse kein Gewicht ist. Also man muss sich vorstellen... Der Monobob, äh, der ist nur ein bisschen kürzer als der Zweierbob und wiegt ähnlich viel, aber es sitzt halt eine Person weniger drin und das macht das Ganze ganz unstabil. Ähm, es ist so wie so ein Fahren auf rohen Eiern ein bisschen es ist einfach ganz schwierig unter Kontrolle zu bringen. Und oft ist es halt so, dass wenn man im Zweier zum Beispiel noch ein bisschen Druck mit aus der Kurve nimmt oder nicht ganz optimal steht, dann ist das nicht so schlimm, das ist verzeihlich, dann kriegt man vielleicht einen leichten Streifer oder auch nicht. Und der Monobob, der rastet dann komplett aus. Und wenn da ein kleines Stück zu schief steht, dann stellt er sich quer und alles Mögliche und das ist wirklich schwierig in den Griff zu bekommen.
0: Also der Zweierbob ist griffiger, so kann man das, steuerbarer griffiger, so kann man das glaube ich sagen, ne?
3: Genau, der liegt viel, viel satter im Eis quasi und lässt sich dadurch besser äh, lenken, ja.
0: Wie bereitet ihr euch denn jetzt noch vor? Was steht auf dem Trainingsplan?
2: Also es ist ja erstmal jetzt die Fahrweise in Altenberg, wo jetzt nochmal intensiv auch Material getestet wird. Ähm, und nebenbei muss ja, also ich bin jetzt nicht in Altenberg vor Ort, aber jetzt die anderen Mädels und auch Laura müssen neben den zwei bob am Tag, was ja schon sehr viel ist, ähm, auch noch ihre Athletikeinheiten unterbringen. Ähm, genau, und dann geht es ja ähm, schon mit November Richtung äh, Kanada in, zum ersten Weltcup.
0: Also erstmal gesund werden für dich, Debbie. Und für dich, Laura, ähm, geht es weiter mit dem Training. Und wir sind auch schon fast am Ende. Dieser Folge, aber natürlich haben wir für das Ende noch etwas Großartiges geplant, das finale Furioso. Wir haben nämlich noch einen Überraschungsgast für euch, der da auch noch ein paar Fragen hat an euch, beziehungsweise es sind seine Fragen. Allerdings ist er leider, leider, leider krank geworden. Äh, Paul Senske, die Winterberger Bahnlegende aus dem Sauerland. Bahnsprecher, mhm. Pressesprecher der Feltins-Eis-Arena. Und das Rodel- und Bob-Lexikon schlechthin. Ähm, wir sagen gute Besserung, denn er hat momentan einfach keine Stimme. Und deshalb äh, hat die Ausführung der Fragen jemand anderes übernommen.
1: Hallo Laura, hallo Debbie. Hier ist Philipp Stahlmeister vom MWBSV und Presseteam der Felddienst Eisarena in Winterberg. Liebe Grüße und erfolgreichen Winter wünsche ich euch. Ja, ihr kennt das, wie man in St. Moritz den Titel holt bei Weltmeisterschaften. Ihr habt es bei den Juniorinnen schon geschafft. Und meine Frage lautet, wie sehr ähm, hofft ihr euch oder seht ihr die Chancen, wie groß dass das dieses Jahr auch bei den Großen, bei den Damen auch klappt?
3: Ja, also... Die Konkurrenz bei den Seniorinnen, sage ich mal, dann oder bei den Großen ist halt noch mal eine andere, natürlich, als bei den Junioren. Damals bei den Junioren waren wir super froh und happy, dass das geklappt hat. Ähm, das war auch gar nicht so zu erwarten. Und ja, natürlich wünschen wir uns ähm, auch eine Medaille für St. Moritz. Das wäre, glaube ich, ähm, ja, gelogen, das nicht so zu sagen, aber es muss nicht unbedingt die goldene werden. Wir schauen mal, wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit, um Weltmeistertitel zu holen.
0: Aber es war schon mal eine ja. erfolgreiche Bahn für euch.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir uns entscheiden könnten, ob wir Gold ähm, bei der HeimwM in Winterberg holen würden oder in St. Moritz würden wir, glaube ich, sogar Winterberg ja. nehmen. Ja. Oder beides.
0: Ich wollte gerade sagen, beides wäre jetzt auch Aber wenn
2: wir jetzt die Wahl hätten, dann ähm, genau.
0: Wenn man das immer vorher wüsste. Mann. Ja, Aber wir haben natürlich noch genau. eine zweite
1: Frage für euch. Ja, wenn es zum Training in Winterberg geht, da habt ihr immer eine Base oder beziehungsweise du, Laura, in Wiemeringhausen. Wie wichtig sind ähm, solche Bezugspunkte für dich? Ich sag mal, wie so ein Gasthof, den du immer ansteuerst oder die Familie, weil man ist ja viel unterwegs oder ihr seid viel unterwegs im Winter und wenn man dann bekannte Gesichter trifft, wie wichtig ist sowas?
3: Ja, das ist extrem wichtig, also gerade in Winterberg, da sind wir jetzt schon so, so viele Jahre und da kennt man wirklich jeden und ja, wir übernachten da halt jedes Mal im Gasthof Schöttes, wo wir uns einfach auch wie zu Hause fühlen, das ist so schön, man kennt da schon alle, man kennt die Kinder von von dem Betreiber und alles Mögliche und alle Leute, die da hinkommen und ach, hi, Laura, Debbie, ihr seid wieder da, ja, und das ist einfach so schön und auch an der Bahn, alle Helfer kennt man dort und die immer bei den ganzen Weltcups und so auch helfen. Und man fühlt sich einfach so zu Hause und kennt alles. Und das
2: macht einfach richtig
3: Spaß. So
0: also eine riesige Familie. Debbie, welchen Gasthof steuerst du so an?
2: <lacht> auch den Gasthof definitiv. Also es ist so schön immer da. Ähm, wirklich, also man kommt an und fühlt sich direkt zu Hause. Wir waren auch dieses Jahr ähm, schon vor Ort dort und versuchen auch immer im Sommer mal vorbeizuschauen, äh, wenn wir mal irgendwie im Anschubtraining in Winterberg sind, nee, das macht auf jeden Fall immer Spaß.
0: Was man noch dazu sagen muss, Anschubtraining bedeutet, dass ihr quasi nur den also den Start übt, dann in den Bob reinspringt, aber keine Bahn runterfährt, ne?
2: Genau, ähm, ja, das ist mit einem Anschubgerät, das ist ähnlich, man kann das, also ist ähnlich wie ein Bob, aber man kann auch mit äh, dem eigenen Bob schieben, aber in der Regel schiebt man mit einem Anschubgerät, ähm, was man auch unterschiedlich vom Gewicht her beladen kann und ähm, da versuchen wir natürlich im Sommer unsere Anschubtechnik noch zu verbessern und ähm, klar im Sommer ist die Bobbahn nicht vereist, deswegen ist das natürlich wesentlich einfacher.
0: Laura Nolte und Deborah Levy, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir drücken die Daumen für die laufende Saison und natürlich für eine erfolgreiche Bob-WM in St. Moritz.
3: Vielen Dank. Dankeschön, das ist lieb.
0: Ja und wir wir sind dann am kommenden Donnerstag wieder für euch da mit einem weiteren Wintersport-Superstar. Wer das sein könnte, wird natürlich noch nicht verraten. Heißt also für euch Bleiben hier bei uns beim Sportschau Wintersport Podcast. Könnt ihr hören überall da, wo es Podcasts gibt, auf Sportschau.de und natürlich in der Sportschau App. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Reinhören.